0: El pessoal, seja muito bem-vindos! Começando mais uma TN Live, mais um TN Live aqui no território nerd, comentando mais um episódio de Game of Thrones. Hoje nós comentaremos aqui o nono episódio desta quinta temporada de Game of Thrones, The Dance of Dragons. Um episódio que acabou de acabar na HBO. TN Live é um programa que acontece em seguida, assim que a gente terminou, termina o episódio na HBO, vem aqui comentar ao vivo pra vocês. Se você é a primeira vez que você tá chegando aqui no live, fica a explicação semana que vem também. Também estarei aqui, a, a partir das 11 horas, comentando aqui o último episódio desta quinta temporada. E pode contar, ano que vem eu tô aqui de volta comentando a sexta temporada. Certo? Então, uh, eu tô vendo aqui, tô vendo alguns, é, alguns comentários aqui de vocês. Eu tô vendo que a coisa tá meio misturada. Tem muita gente aqui, que foda! Meu Deus, que absurda! E tô vendo gente que achou meio caído, que esperava mais, ou que achava não sei o quê, não, não sei o que lá. Uh, vamos... Se você tá chegando aqui agora, ou só para relembrar quem sempre assiste a live, eu sempre faço uh, os comentários por núcleo, tá? Então, eu sempre pego certos, é, a história da muralha, ou a história dos tênis, ou a história da área, e a gente comenta e vai seguindo o episódio assim, que fica de uma forma muito mais organizada. Então, eu te peço que você deixe nos comentários aqui do YouTube, ou no Twitter, também nessa ordem, entendeu? uma ordem... Uh... É, é, numa ordem sequencial da coisa, entendeu? Pra gente tentar ter uma ordem aqui pra falar, senão fica meio caótico, certo? Então, vamos lá. Uh, eu quero adiantar pra vocês falar o seguinte. Eu achei esse episódio bem ruim. Bem, bem ruim, bem ruim mesmo, pra ser, pra ser bem sincero. Uh, eu já venho reclamando já com vocês uh, que essa temporada tá bem fraca, a temporada tá complicada, tá cheia de problema, tá mal adaptada, tá mal dirigida, uh, o roteiro não tá bom. Eu vim já comentando já alguns lives pra vocês. Nós tivemos uma sequência de 3 ou 4 episódios que foi, foram terríveis. A gente teve um excelente episódio passado que foi sobre Durolar, né? Foi o episódio Hard Home. E foi um episódio que eu acho que foi muito bom. Não só por a, pela grande batalha que a gente teve no final, que foi muito bem feita. Aquela batalha em Durolar foi uma batalha é, muito. É, foi foi, foi uma, uma batalha feita de forma correta, entendeu? em todos os aspectos. Mas independente da batalha, foi um episódio que. Uh, a gente teve boas cenas bons diálogos de personagens uh, bons momentos o episódio como um todo foi muito bom entendeu? a batalha no du de durolar foi tipo a cereja no, do topo ali, entendeu? todo o resto foi muito legal uh, e, e nesse episódio de hoje o que eu sinto é que foi um episódio fraco bem fraco, assim como a quinta temporada tá sendo, e a gente teve uma grande cena no final que eu particularmente achei fraco, fraca, tá? comento mais à frente com vocês Uh, então eu acho que, cara, de, de silencio, de, de, a gente sempre sabe que os episódios 9 de Game of Thrones São sempre os, os, os ápices né, da temporada, são os episódios mais impactantes Se a gente lembrar na primeira temporada, foi o episódio da morte do Ned Stark que Foi um episódio muito emocionante Na segunda temporada a gente teve a Batalha do Água Negra, que foi um puta episódio Cara, naquela época eu nem gostava tanto de Game of Thrones eu fiquei maluco com aquele episódio Eu bati palma no final daquele episódio, falei, cara, que, que bagulho foda Uh, na terceira temporada a gente teve o Casamento Vermelho, que dispensa apresentações, foi incrível. Uh, na quarta temporada nós tivemos a Batalha da Muralha, que foi sensacional, digno de filme, tanto que esse ano eles exibiram em IMAX lá nos Estados Unidos, só pra você ter uma ideia do negócio. E é, não tem como não dizer que uh, esse episódio foi o mais fraco o mais fraco de, dos nonos, do, dos episódios 9 de Game of Thrones foi o mais fraco uh, foi um, não o mais fraco da temporada, mas foi um episódio fraco um episódio equi é, é equiparado ao resto da temporada então é bem decepcionante você ver que o, parece que os produtores perderam a mão, entendeu? eles perderam a mão da série e é uma pena, acho que Dorolar foi um caso isolado vamos ver se o próximo episódio é, vai ter aí algum ponto interessante e Pra, pelo salvar essa temporada. Pra gente ter assim, mais um episódio bacana, assim, entendeu? Então, vamos lá. Vamos comentar os episódios. Vamos comentar todo, todos os momentos. É... Comentar aqui todos os arcos, né? Do episódio como um todo. É... Vamos lá, eu não eu acho que não tem muito o que a gente fala sobre o Jon Snow, né, ele simplesmente voltou pra muralha, acho que a, a maior dúvida era se o Alistair Thorne abriria ali a muralha, né, pra ele passar e tal, ele abriu, mas viu que o Jon Snow tá, tá numa situação complicada, tô, ninguém tá do lado dele, acho que só o Sam é o único que tá do lado dele, Ahn. Um... E, e, e eu, eu, eu tô gostando muito da interpretação do Kit Harrington, cara. Ele tá passando um pouco de peso da situação do Jon Snow. Eu, tenho, é, eu acredito que o próximo episódio vai ser uma conclusão disso, né? Vai ser aí o que, que vai acontecer nessa história toda. Por favor, não coloquem spoilers nos comentários, senão terei teria que dar um bloco em quem fizer isso, tá? Não coloquem nos comentários quem já leu os livros. Não que na série vai ser igual aos livros, mas pode ser parecido. Então, por favor, não coloque ah, então a gente vai ter conclusão disso no próximo episódio. E bem louco aquilo que o Alisson Ardoni fala pra ele, né? Tipo, ah, cara, você tem um, um bom coração, mas isso vai causar nossa ruína. A gente tem que lembrar que ah, os, a Patrulha da Noite já luta contra os selvagens há séculos, né? Luta, talvez mais de mil anos até, se eu não estou enganado. Já, já, já remonta desde muito tempo. Então, ah, você mudar isso na cabeça das pessoas é muito complicado. O próprio, aquele moleque, eu não lembro o nome dele, é Oli? Eu não lembro o nome dele. Aquele garotinho que matou a Igrethi. Que ele, a família dele foi morta, né? Pelo, pelo Stan. Ele mesmo tá puto, entendeu? Imagina. A gente ficaria puto, sabe? Thormund atacou a vilarejas dele. A gente ficaria igual a ele. Então, a. Uh, e eu, eu acho muito legal você ver como o inverno de fato chegou, né? Eu, eu tenho uma esperança de que talvez nesse último episódio apareceu algum personagem fala, falando, lá, the winter is here, sabe, só pra... Só pra ser legal ter é aquele the winter is coming que sempre teve, acho que seria bacana uh, na série ter um negócio desse. No livro tem isso, entendeu? Uh, de Tipo, pô, o inverno realmente chegou. Mas a gente vê como tá castigado ali, como que eles estão ali no norte, eu, tô, eu acho muito bonita a produção e a, a, a... como eles trabalham a imagem, né? a fotografia pra passar aquele lugar bem inóspito mesmo, e que tá difícil de, de andar e tal. Então... Uh, Vamos ver, eu, tô, eu, eu ainda tenho um pouco de esperança sobre esse arco do Jon Snow aí no próximo episódio. Uh, o que a gente pode falar também, é, o arco da Arya lá em Bravos. isso meio que já tinha sido cantado essa pedra de que a Arya teria o um encontro com o Meryn Trent. Eu até comentei numa live passada que eu achava estranho... É que a área ter colocado algum, ela mudava os nomes naquela lista dela da morte, né? Ela Falava que era matar falando, ela mudava de vez em quando ela falava alguém ou não falava outra pessoa. Ela começou a falar o Mary Trent e eu falei, caraca, de onde ela tirou que queria matar o Mary Trent? E eu lembrei eu já assisti nesse episódio. O Mary Trent foi o cara que atacou o Ciro Forel supostamente matou o Ciro Forel, que foi aquele uh, o treinador da área, lembra? Na primeira temporada é o, é o mestre de dança da área. Uh, supostamente ele matou, né? Porque existe uma teoria também no, no fandom do Game of Thrones de que o Círio Farall não morreu. E eu acredito um pouco nisso, porque a gente não viu o corpo dele, né? Então, era por isso que a Arya queria matar ele. Eu já achei que nesse episódio a gente já teria a conclusão disso, dela encontrando com ele e limando ele. Uh, ficou muito claro que eles estão nesse encontro quando a Cersei mandou o, o Mestre Tarell pra bravos junto com o Mary Trent. Falei, pô, os dois vão se encontrar. Cara, e o Mestre Tarell é um personagem que... É bizarra essa minha interpretação dele, sabe? Achei muito esquisita. É... Ele é muito bo bobão, sabe? Bonachão, cantando. O que teve a ver ele cantando aquela parada lá na, no episódio, sabe? Meio zoado. Uh, mas, mas foi bacana. A gente teve um vislumbre aí do Banco de Bravos, né? Um... A pena é que foi rapidinho o take, mas foi legal ver aquilo ali. E o mais louco pra você deixar o personagem mais odiável ainda foi botando que o personagem era pedófilo, né? Ou é pedófilo. Uh, pra causar mais um, mais um pontinho de polêmica aí pro Game of Thrones. Eu tenho uma leve impressão. Eu quero, eu quero levar um, levantar um, um papo aqui com vocês. Eu quero, ver, quero saber o que vocês acham, tá? Uh, esses assuntos de estupro, de a pedofilia. Essas coisas que a gente tá vendo que são bizarras no Game of Thrones. Uh, por um lado, eu e Ricardo Rente... Não fico chocado nem lendo o livro... Porque eu entendo que... Aquilo faz parte daquele mundo... Tipo... É um mundo bizarro... É um mundo onde acontece coisas bárbaras... Então... Entre aspas faz sentido... Entendeu? Tá de acordo com aquele universo... Com aquela história que tá sendo contada... Nos livros né? Que é uma... o livro é bem mais pesado que a série... Por um outro lado... Quanto espectador da série... Eu tenho a impressão de que... Uh... Parece que os caras fazem isso... Pra chocar... Entendeu? muitas vezes eu tenho essa impressão de que eles colocam cena de sexo pra chocar de que eles colocam cena de estupro pra chocar eu até falei no episódio no review do... eu não vou lembrar o episódio que foi aquele do estupro da Sansa eu, eu entre aspas, defendi a cena porque ela estava totalmente de acordo com os personagens, de acordo com a história achei que era um, foi uma grande palhaçada esse chororô que ficou na internet por conta dessa cena uh, entretanto eu acho que tem alguns momentos, já reclamei de cena de nudez aqui em outros episódios, que eles colocam peitinho, bundinha, parece que tá é, tendo a cota, entendeu? A cota do peitinho, a cota da cena, e agora essa cena do, do, da, do, da pedofilia, entendeu? Eu não sei se eles quiseram colocar isso pra deixar o personagem do Meryl Trent mais odiável, mais detestável, pra que quando a área mate ele, a gente tenha um payoff, entendeu? A gente, ah, ah, filha da puta, morreu, entendeu? Porque... Isso é uma coisa que os caras fazem muito em roteiro, né? Se eles querem botar você defendendo o bandido, né? Ele, ele tem que mostrar uh, que o que o bandido ele tem, tem que justificar o que o bandido tá fazendo. Então a gente tem que. Eu já até falei isso no outro episódio, numa outra live, de que o que a área tá fazendo é bizarro. Ela tá assassinando uma outra pessoa. Ela tá assassinando um guarda, né? Em, da, da guarda real e tal. Uh, ele tava seguindo ordens. Então, é. O que ela tá fazendo é cometer um assassinato, ela não tá levando o cara a julgamento, ela tá julgando o cara e tá condenando ele, não tá nem julgando, tá condenando. Então eles colocam essa cena da pedofilia pra você ter um, entendeu, um contrapeso, pra que a gente não, a área não, o que a área esteja fazendo não seja um ato, entre aspas, tão criminoso. É, mas, entendeu, pra que não fique aquela sensação, pra que a gente vibre quando isso acontecer. Uh, então eu vejo desse ponto, esses dois lados, entendeu? Por um lado, uh, entendo que eles querem colocar o um personagem detestável, faz sentido com a obra. Por outro lado, eu tenho uma, uma leve impressão de que os produtores estão colocando isso pra gerar polêmica. Pra ficar, Uh, olha só o que a gente tá fazendo, como somos ousados. Eu tenho certeza que vai ter é, textos comentando... a uh, ah, na, na internet comentando essa cena ah meu Deus, o que, que o George Martin tem a falar sobre isso né? sempre querem botar a porra do velho pra falar sobre isso deixa o cara escrever a porra do livro, né? não tem nada a ver com a série ah, mas eu, eu acredito que vai ter isso aí, será que é, é, Game of Thrones foi longe demais? Eu até vi quando aconteceu a cena da Sansa, o pessoal falou isso olha só, o V Ferrari falou aqui no Twitter Ricardo, o trent Trent ah, não faz nada horrível faz tempo na série, acho que foi pra, mais pra lembrar que tipo de cara ele é exatamente cara Uh, eu, eu, é Exatamente o que eu tô falando Acho que uh, Eles querem justamente pra gente Quando acontecer a gente não ficar tão puto, entendeu? Com a área A gente não vai ficar, mas enfim Pra contrabalancear o negócio Pablo Maica. Esse episódio deu a nítida impressão de que estão tentando resolver as coisas Com uma rapidez enorme Certo, Pablo? Concordo com você uh, Breno Lemos Resumo do episódio Churrasco de Shireen, Mary Trent, Pedro Bear Daenerys vando no filhote <risos> Exato Uh, vamos ver aqui, vamos ver o que, que, tem, tem, que, que o pessoal tá mais falando, deixa eu avançar aqui um pouquinho os comentários Lord Punk, Trent Danadão isso é desculpa pra área matar, ela, matar ele e ficar boazinha exatamente ele já comento o que você tá falando aqui rapidinho Matheus Rodrigues, achei a cena da área muito fraca, poderia ter sido melhor também achei Matheus, achei a cena um pouco quando eu reclamo de direção, eu não sou diretor de porra nenhuma, eu não, não nunca estudei isso, eu sou só um espectador, certo? Assim como você, só que eu gosto de pensar muito quando eu assisto essas coisas, tentar entender, uh, tentar pensar um pouco como coisa é feita e analisar isso. É, é isso meu meu estudo sobre essa parada, tá? Então eu não tenho nenhum embasamento teórico correto pra falar sobre direção, mas a percepção que eu tenho sobre a direção desse episódio... É, 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 é frouxa, entendeu? De não criar clima, de não criar atenção, de não criar é, de, não, de não nos transmitir O sentimento ou o tom que aquela cena Pede, entendeu? O Matheus citou aqui A cena da área, corretíssimo Foi uma cena que eu concordo com você, cara Faltou, faltou A coisa ser criada, sabe? A, a, a emoção ela é, é, igual, é, é igual Uma montanha-russa, sabe? Ela vai levando Levantando, 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 chega o ápice E aí acontece a situação ah, eu acho que é muito desbalanceado. Eu achei até que, como eu falei aqui, isso fosse resolvido nesse episódio. Mas não, eles vão jogar mais pra frente. Uh, Pedro Santana. Ricardo, eles continuam perdendo tempo com cenas desnecessárias. A cena da serpentes brincando de Adoleta na cela foi demais pra mim. <risos> Pedro, excelente ser brincando de Adoleta. Cara, que porra foi aqui? Vamos falar de Dorne, né? Vamos falar. Outro, outra cagada dessa temporada. Olha que raiva do que eles estão fazendo, nem raiva, dá uma, dá uma apatia, sabe, dá um... Ah, cara, que tristeza, porque Dorne é tão interessante nos livros, é, é um cenário novo que a gente é apresentado no quarto livro, novos personagens, e Dorne nessa, nessa temporada foi uma bosta completa, sabe? Cara, lembra que no trailer do Game of Thrones que a gente teve essa cena do, do Jaime chegando ali pra conversar com o Doran, cara, a gente foi ver isso assim, no episódio 9... O que, que o Jaime fez nessa temporada, cara? Nada. Quem é o Doran Martel? Eu ia dar vontade de perguntar pra quem é só assistir essa. Quem é o Doran? um personagem que não dá muito pra entender quem ele é, sabe? Ele, ele tem um pouco mais de cena agora, no episódio 9, no penúltimo episódio da temporada, que o cara foi ter fala. Foi mostrar um pouco da personalidade dele. Isso pra mim é uma falha, entendeu? Uh, e eu não gostei muito da, da, também da interpretação que eles deram pro Doran na, na série, eu gosto um pouco, bem mais no livro no livro ele é um personagem mais apático ele é um personagem mais quieto, ele é um personagem ah, ele parece um cara fraco entendeu? você não entende muito o que, que ele tá pensando ele sofre de gota, né? eu já comentei isso com vocês onde ah, ele sente muitas dores, é por isso que ele não consegue andar, na série acho que não ficou claro isso, ele, não, que ele parece que na série deu a ideia de que ele ah, é aleijado, né, sei lá, mas na verdade tem, ele, ele tem inchaço nas pernas, ele não consegue andar, e sente muita dor, ele é um, ele é um personagem que é, parece que ele sempre é, ele tá pensando dois passos à frente e não tá tomando atitude nenhuma, entendeu? E na série ficou meio esquisito, porque ele sempre pareceu meio calado ali, falando com o Aero Hotá, que é aquele guarda dele, né? E aí daqui a pouco cheio de cheio de marra conversando ali com James, não sei o que, para no final devolver a Mercéla para pro para é, Kings Landing, né? Eu não sei até o, 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 o que, que, eles, que, que eles vão preparar para a próxima temporada, porque isso é completamente diferente dos livros, vou dizer para vocês aqui. No livro, ah, acho que eu já comentei um pouco, a gente tem a personagem da Ariane Martel, que é a filha do Doran, ela é a capitã da revolta é, contra Kingsland King's Landing, não é a Elaria Sand, que eu achei bom eles terem colocado na série, não precisava ter colocado mais uma personagem. Mas no livro, essa personagem... Ela move um bando de galera dela pra conseguir sequestrar a Micela e no final dá uma puta merda. A Micela, acho que perde a orelha, né? Ela toma um puta ferimento e ah, não vai, ela não vai pra... O Tristânio eu nem lembro o que, que acontece nos livros, mas ele não, não volta pra King's Landing. E aqui não, ah não, ela vai voltar, o Tristane vai sentar no, vai sentar, sentar no conselho. Uh, e quem já viu o, o preview do próximo episódio, que te rolou aí, já deu a entender que o Jamie já vai aparecer em Kingsland no próximo episódio, entendeu? É tipo, é muito louco essa... É, cara, é, é, é que é foda também, é, sabe? É, é complicado, eu não quero eu gosto de ficar criticando isso, porque é complicado numa série de só 10 episódios por temporada. Uh, que Westeros parece um cubículo, entendeu? Todo mundo se esbarra. O Jaime, o Jamie, o Jon Snow voltou de Durolar e chegou na muralha parece que foi rápido, né? Mas, porra, Durolar, cara, fica num, numa baía, mega inócio, mega inacessível, e a muralha fica... Uh, Castelo Negro, né? Fica no meio da muralha, né? Então, é, seria um acesso bem complicado os caras irem andando. Mas eles, é... Mesmo que eles estivessem indo de navio até um ponto e fossem andando, o resto cara, não faz sentido nenhum, mas beleza. Uh, e a gente teve o Jamie indo pra Dorne, chegou rapidinho e agora ele vai voltar pra Kingsland e no virar de um episódio. Cara, não quero criticar esse, mas também fico meio. É foda, sabe? É foda também. Ponto... Eu entendo do ponto de vista dos caras. E. É isso, cara. É uma decepção esse núcleo. As, as Serpentes de Areia, como o camarada falou aqui nos comentários, foi uma decepção também. São personagens que são fodas nos livros, são putas guerreiras, é um puta grupo e que viram mais. O que, que são elas na série? São nada. São um bando de... de... Birrenta, sabe qual é? De mimadinha. Parece que é uma de mimadinha que não tinha mais o que fazer e ah, vamos, vamos guerrear. Entendeu? Essa é a impressão que foi brigando de adole que parar de escrota. E sem contar aquela cena do Bron lá, do peitinho, que também não teve nada, que acrescentou nada, nada, aquela nada, nada aquela cena. Quando se acrescentou em nada. Então, uh, é uma decepção. A cena da Hilaria Sandy depois indo conversar com o Jamie toda é, boazinha, sabe? Depois de ter pedido. É, ter se jurado, feito juramento pro Doran bizarro, sabe? Do nada, é uma mudança... Pra quem tava puta, pra quem jogou o vinho no chão... Ah, velho, fala sério. Ah... Uh, vamos ver aqui... Eita, pera aí que eu perdi os comentários de vocês, gente. Só um minuto. Deixa eu achar aqui... Uh, deixa, eu, deixa eu baixar aqui. Porra, perdi o comentário. Tava, tava, tava aqui no ponto dos últimos comentários de vocês. Ah... Uh, deixa eu ver se eu achei aqui. Ah... Um... Ah, tá aqui, o Lord Punk. Eu gostei muito. Gostei do murro na cara do Bron. Passou mil coisas na minha cabeça sobre o que o Tistan ia pedir e foi só um soco. Dorne tá uma bosta mesmo. Pois é, cara. Eu também achei que eles iam matar o personagem do Bron, entendeu? Porque essa pedra tava sendo cantada também já há algum tempo, entendeu? É. Que parecia que o Bron ia ser, ser limado pra gente. Poxa, sacanagem, o Bron, o Bron morreu, entendeu? Aquela coisa toda. Uh, João Kraus pergunta aqui... Ricardo, você acha que Dorne vai ser melhor desenvolvida na próxima temporada? Ou simplesmente vai ser esquecida tal como a Irmandade? João? O <risos> que, que você acha, brother? Eu acho que vai ser esquecida... Morreu Dorne. Morreu Dorne. Não vai ter mais Dorne. Se o que ele tiver, Cara eles tinham essa temporada pra fazer Dorne eles tinham essa temporada pra contar os personagens pra desenvolver a trama deles e não foi, entendeu? perderam, perdeu, já era, entendeu? se eles forem mostrar mais à frente, cara, não faço ideia do que vai ser, porque tem que eu até já falei, falei na live passada isso, cara uh, eu recomendo que vocês vejam quem não viu as lives passadas tá aqui no território.com.br veja, porque eu já comentei tudo isso então eu tenho que falar rapidinho aqui mas eu já falei que os Dornenses têm uma participação no, na ascensão do Targaryen, eles tinham acordo pra essa ascensão, junto com um grupo de pessoas em Essos, que tem aí o Varys, que tem o Illyrio Mopatis, essa galera toda ele tá meio que mancomunada, entendeu? Então eu não sei se eles vão voltar... É... Cara, se eles vão falar sobre isso, sabe? Aliás, o Varys né, sumiu e nunca mais... Tenho a esperança de que eles possam, pelo menos, aparecer no próximo episódio, né? Saudade. O Mindinho também desapareceu. Ah, vamos ver aqui, ó. Breno Lemos, acho que o Doran vai revelar o plano dele no próximo episódio. Porra, Breno, tomara. Mas aí, né, cara, 45 segundos do tempo que o cara vai revelar pra ficar pra, pra ano que vem? Ah, meu brother, na boa. Dá não. É, vamos ver aqui... Peraí, peraí... Uh, bu buleia... Uh, bule buleia ou buleia, né? Aquela cena do guardinha dando uma porrada no Bruno e deixou tipo... Caralho, era esse o favor? <risos> Cara, o Aero rotar que é aquele guarda do, do Doran, ele é muito foda, cara. Ele é um... A gente tem até um capítulo, um ou dois capítulos do ponto de vista dele. Ele é um puta guerreiro. Ele é um personagem... Cara, ele é um, ele é um personagem que vive pra isso. Tanto que ele chama, se eu não tô enganado, a, a, o machado, aquele machado que ele carrega, de tipo, de, de como se fosse amante dele, entendeu? Porque o cara vive pra essa porra. Ele é puta fiel ao Doran. E... É um puta personagem, assim. É, seria legal ver uma baita cena de luta com ele, assim, entendeu? Ahn. Um... Vamos ver aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando mais coisa mais à frente aqui, ó. Robert Forte, se for para colocar os Greyjoy do jeito que mostraram Dorne, é melhor nem entrar com o núcleo. Robert, cara, eu concordo 100% contigo. Uh, já saí, a, gente reclam, a gente reclamou muito de que não, te, não teve os, os Greyjoy nessa temporada. Eu falei disso no, no meu vídeo review da quarta temporada sobre que era uma pena que são personagens interessantes, mas saiu a notícia aí de, é, dos próximos personagens que vão ter na, na próxima temporada. Não disseram que é o Elrond Greyjoy ou é o Victarion Greyjoy, mas a descrição dos personagens bate muito com o que é no livro. Então, parece que eles vão abordar isso na próxima temporada, né? Eu acho que seria, seria uma boa. Um, deixa eu ver aqui. Vamos avançar aqui. Uh, Rafa, Rafa, Rafa Fufo. Cara, excelente, seu nick. Rafa Fufo. <risos> Vi que tentaram repetir a cena da morte do Ned com essa cena do sacrifício da Cherin. Sacrifício da Estava lá que ela ia ser morta e tinha alguém a caminho para salvá-la. Tu achou isso, cara? Eu não fiquei com essa impressão, não. Tu achou? Vamos comentar, vamos comentar. O Matheus e perguntou aqui no Twitter. Ricardo, o que você acha da cena da morte da filha do Stannis? Vamos falar então do núcleo do Stannis, né? Primeiro... O ataque lá do, do Ramsey, né, e da sua galera lá pra destruir as provisões do Stannis, bacana. Mais legal ainda, sei lá, a Melissandre vendo aquilo ali, né. Eu, no, por um momento eu achei que aquilo fosse uma um, uma visão dela, entendeu? De que ela tivesse tendo alguma visão sobre o futuro e tal. E não, no final realmente foi, as provisões foi, foram destruídas. Uh, e, cara, o Stannis é na merda, né. Eu já falei que ele é um puta comandante, mas... Ele tá num lugar desvantajoso, os caras, eles não conhecem o terreno, tá um puta inverno, o cara não tem provisão, o exército dele tá fraco. Que é, é Muito no livro é assim, é a mesma coisa, entendeu? Ele é um puta comandante, mas as circunstâncias estão contra, estão contra ele, né? Então, uh, o, o, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, a, a Shirin ser sacrificada, essa pedra também estava sendo cantada já há alguns uh, episódios, né? Desde que mostrou a Shireen toda fofinha, aí abraçando o pai, você é minha filha, naquela né? cena que eles tiveram na muralha. Cara, como eu falei pra vocês, tudo isso é pra criar um sentimento na gente e a gente ficar é, triste pela personagem, pra ela ir embora e acho que no, no episódio sem assim, seu passado anterior, a Melisandre falou isso, falou que é... O, o, o Tipo, cara, a, eles poderiam fazer aquela mandinga que eles fizeram com o Gendrick na temporada passada, é, que que ela usou o sangue dele né pra fazer aquela mandinga lá, e que, entre aspas, supostamente a, eliminou com o, o Renly, o Joffrey e o Robb, supostamente, certo? Porque a gente não sabe, pode ser uma grande coincidência? Pode, pode não ser? Também pode. Também pode, é, eu já comentei pra vocês que no livro, a Melissandre, a gente tem capítulos do ponto de vista dela, e a gente conhece um pouco mais sobre essa personagem, e ela se revela uma personagem que ela não, não é essa foderosa toda que a gente vê na série, sabe, essa puta bruxa e, ah, feiticeira e magia, né, no livro ela se mostra assim que ela usa de muito artifício de... de... Uh, truques para enganar as pessoas, de que ela ilude as pessoas, entendeu? De que ela fala as pessoas veem o que elas querem ver, e eu só mostro isso pra elas. E na série a gente não teve ainda esse momento pra conhecer esse lado da personagem. Eu reclamei no, 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 no episódio passado que ela seguiu com Stannis, né? Que ela não ficou na muralha como é no livro, porque é o momento a gente tem, a gente pode conhecer a personagem e ver esse outro lado dela, e mais ainda a relação dela com o Jon Snow, entendeu? Ela começa a, ir, a ir pra cima do Jon Snow. Não no sentido sexual, tá? No sentido do plano maior que ela tem aí que a gente ainda não sabe. Ah, mas eles botaram ela seguindo com os tênis porque eles queriam fazer esse sacrifício da Shireen. Cara, o que eu... Olha só. É... Não, é uma parada que não acontece no livro. Pelo menos eu é não aonde até onde eu li, né? Até o quinto livro do Game of Thrones isso não acontece. Tanto que a Shireen tá milhas de distância dos tênis. Eles não estão juntos. A Celice também não está junta, né? Então estão bem afastados. Então a probabilidade disso acontecer é bem remota. E... Cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Enquanto história... É coerente. Por quê? Ela, a, a, na terceira temporada a Melisandre mostrou aquela magia e que o Stanley está numa situa situa situação desvantajosa. E, cara, vamos usar essa Vamos fazer essa magia de novo. Ela tem, porra, tua filha tem o sangue correndo todas as vezes, vamos usá-la todinha pra magia ser mais forte. É coerente, é isso que eu quero dizer. Agora, o que eu achei interessante, que eu achei legal, óbvio que não, entendeu? É, é, eu achei até meio ridículo o negócio. Porque. Ah, cara, pensa, pensa de, um, de um ponto de vista assim. O Stennis, ele não, ele não tem que ser só um comandante, ele tem que inspirar os soldados, ele tem que inspirar a galera pra causa dele, entendeu? Não adianta você ter o maior exército, não adianta você uh, dizer que é rei, você tem que conquistar as pessoas, conquistar o poder, entendeu? é uma coisa que o Stalin sempre falava. Então, se você pensar num ponto de vista estratégico da coisa, a galera ia abandonar ele, os soldados iam abandonar. Ele, ia falar que, tipo, sabe, ia debandar uma galera, ia falar, eu não vou ficar lutando por esse maluco... Quando ele, assim, supondo que ele vencesse o Ramsey, uh, o Roose Bolton, melhor, e supondo que ele, ven ele conquistasse o Trono de Ferro, imagina isso, todo mundo ia saber que ele matou a filha dele, que ele queimou a filha dele viva. Cara, isso não é uma... uma uh, uh, isso não é uma propaganda boa pra um futuro rei, entendeu? Porque isso é uma coisa que o, o rei Ares fazia. O rei Ares fazia isso com os inimigos, com quem é, irritava ele, ele queimava todo mundo, entendeu? Então ninguém quer um outro rei louco. Então eu achei meio bizarro por isso, achei uma, achei uma, série, uma cena forte uh, da menina berrando ali, tá? Até que, até que eles não deixaram ela berrando, né? Estendendo, gritando, igual como, por exemplo, foi a morte do Mance Raider, né? Na primeira, no começo da temporada. Ela dá uns berros e já se cala, né? Uh, achei meio esquisito a Celice, num primeiro momento, falar, ah, não, tá certo a gente fazer isso. E num segundo momento, ah, uh, não, não, a gente não pode fazer, e tentar meio que salvar a filha dela, achei meio esquisito por esse sentido. Então, eu achei, achei bizarro, não. não uh, eu não sei aonde esses caras estão querendo ir, cara. Esses produtores, esse, essa galera. É, eles estão meio malucos, assim. É. É, por um lado, eu acho que a série fez uma coisa. Que, uma impressão que eu tive, tá? Eu posso estar tá errado. Não sei se vocês tiveram essa impressão. O tênis ele parecia drogado nesse episódio. A, a cara dele. A, a maquiagem, a interpretação do, do, do ator. Ele parecia abatido, sabe? Parecia aquele um cracudo, sabe? Qual é? Parecia um cara mega drogado ali. Vidrado. Então. Uh, se, a gente, se a gente colocar no ponto de vista de que ele não tá não tá são de que ele não tá não foi ele mesmo nesse momento Ah... Uh, ok Entendeu? Tipo, ah, beleza, alguma coisa aconteceu, talvez ele tá sendo manipulado, que, alguma coisa aconteceu. Mas a série tem que explicar isso pra gente, nessa temporada, entendeu? Não pode deixar pra ano que vem dizer. Ih, lembra o Stannis quando aconteceu isso? Ele tava possuído, que seja, tava, porra, tava fora de si. Não, tem que explicar essa temporada. Se no próximo episódio não tiver nada disso, então esqueça o que eu falei, foi só uma impressão de que ele tá abatido mesmo. É, porque ele ficou com um olhar vidradão olhando a menina sendo queimada, né? Tipo, meio, meio esquisito o negócio. Eu ah, achei bacana até assim o visual e tal, mas, né? Uh, então é bem isso, olha só, Robert faz falou aqui, eu não apoio mais a causa do tênis <risos> é, eu também não, cara, eu já falei, o Stannis é um cara que tá certo na reivindicação do trono dele, mas depois dessa, uh, deixa eu ver aqui, ó Renata Guimarães, o que me surpreendeu foi o Stennis não fazer nada, enquanto a mulher que sempre foi uma filha da puta, teve uma atitude, já o tênis fez todo aquele discurso de melodrama, não fez nada, que monstro, é verdade, Renata. Foi uma parada uma parada pesada, né? Você, quando eu falei do negócio aqui do, do da pedofilia, né? Porra, agora a gente teve mais um... Cara, vai chover textão na internet, no Facebook sobre essa porra, entendeu? Pai matando filha, né? Uh, eu tô tentando ler aqui comentários de outras pessoas, né? Você vai não ler das mesmas pessoas só pra dar chance pra outra galera, tá? Então o pessoal que tá sempre comentando aqui, eu tô lendo comentários de vocês, mas eu quero pegar comentários de outras pessoas. Gabriel Rosa, quanto mimimi. Por que, Gabriel? A gente tá comentando episódio, cara. Não tá satisfeito? Para de assistir, brother. Senão é obrigado. Uh, vamos ver aqui. O, o Elias Costa, o que você achou da referência ao quinto livro A Dança dos Dragões que a princesa estava lendo? Uh, Elias, a série brinca muito com isso, né? O nome do episódio, ele sempre tenta colocar uma referência uh, no episódio, né? Ao nome do episódio. E foi, foi legal ter aquela cena com o Davos, né? Eles têm aquela relação muito bacana. O Sr. Davos é um personagem que eu gosto muito. Uh, e, e foi legal ela ter contado o que é a Dança dos Dragões, né? Que foi essa briga. É, entre os próprios Targaryen, depois eu tô até cogitando fazer um, 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 um vídeo da minha série Mundo de Game of Thrones, falando só sobre a dança dos dragões, que eu acho que pode ser muito legal, eu acho que se eles fossem fazer um filme de Game of Thrones, poderiam fazer dessa parte, que ia ser foda, é... então eu achei legal eles terem contado, é... contado ali a história né? do, 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 de, do que que é isso e tal, pra explicar, foi uma curiosidade bacana, bacana pra, pra série. Uh, vamos ver aqui, Otávio Givig. Ricardo, você acha que com o sacrifício da princesa Shirin, finalmente o Stannis vai marchar sobre o Interfell e derrotar os Bolton? Otávio, então, pelo que a gente viu do preview, próximo episódio é Stannis atacando o Interfell, entendeu? Vai ser essa porra, não sei se a gente vai ter uma puta uh, cena de batalha, como a gente viu, na, uh, viu na, no oitavo episódio, como a gente já viu na Batalha da Muralha, não sei se eles vão fazer isso, espero que sim, que seria legal, porque, eu, porque isso não é mostrado no livro, então seria bom ver isso, entendeu, na série. Agora, derrotar os Bolton, eu não sei. Como eu falei, os Bolton tem uma grande vantagem em relação aos tênis, não sei se, ele vai, se, ele vai, se eles vão conseguir vencer, isso para mim é uma grande incógnita, uh, mas eu tenho uma leve surpre, sur, sur, é, suspeita, de que o Stannis não passa dessa temporada. Entendeu? Eu acho que essa cena dele ter matado a Shireen... Foi uma coisa pra gente odiar o personagem. Aí na no próximo episódio a Brienne vai matar ele... Porque ela quer se vingar por conta do Wrangley, né? De daquela sombra que ela viu matando o Wrenly. Então... Uh, eu acho que vai ser isso. O não, Eu acredito que o Stannis não deve passar... É, dessa primeira... Dessa, dessa quinta temporada. desculpa. Então... Eu quero pegar um, um comentário que o Breno Lemos me mandou... Inclusive sobre o live passado... que eu falei uma parada errada... Que falou aqui... Apenas corrigindo... O uh, trailer passado... Vidro de dragão... Obsidiana é um material... Feito de material vulcânico... Aço valeriano é outra coisa... Na, na live passada... Eu disse que a obsidiana... Que é aquela... Aquelas adagas... Né, aquele... Aquele... Espécie de vidro... Aquele metal diferente... Que o... A, o Sam né, usou para matar o White Walker... E, e o aço valeriano... Que é a espada... Do, do Jon Snow, que é de aço valiriano, eu disse que eram a mesma coisa. Uh, o, o, duas coisas que eu quero explicar. Quando eu digo que é a mesma coisa, é que elas têm o mesmo fim, entendeu? No propósito da série. É, são duas coisas que podem matar o White Walker. Tanto que o White Walker na cena que o, o John dá uma porrada na espada, ele fica com a cara de. Oh, oh, de suspeito, né? E aí depois ele se explode lá em purpurina, naquele monte de cristalzinhos. E a obsidiana é a mesma coisa. A minha confusão foi porque. Uh, o, o, o obsidiana é chamada de vidro de dragão, ou seja dragon glass e uh, a, uh, o aço valiriano é chamado também de aço de dragão dragon steel então por isso que gerou essa confusão eu falei, dragon glass, dragon steel por um momento eu achei que fossem a mesma coisa mas não é, vocês estão em razão, não é a mesma coisa mas quanto a série, talvez no livro deve ser a mesma coisa, elas têm a mesma finalidade que é matar os Oidewalkers, certo? como a gente sabe, isso é uma coisa rara Uh, nesse mundo uh, Vamos ver aqui ó. Matheus McKay, perguntou aqui Ricardo, tá tendo bo boatos de que a mãe dos, dos Starks, a Katelyn uh, Vai voltar no último episódio Da temporada Matheus, isso é uma puta especulação Eu tenho minhas dúvidas Gostaria, gostaria, mas tenho minhas dúvidas Isso porque o nome do episódio se chamará Mother's Mercy, a piedade da mãe Que pode significar um monte de coisa E eu não quero contar aqui pra vocês pra não ficar dando spoiler Tá? Uh... Diego Natan, como a menina não pode ter sangue sanguessuga a Melissandre não conseguiu prever o ataque ela não tem a porcaria das chamas dela pra prever esse tipo de coisa Diego, é o que eu tô falando, a Melissandre é tudo sugestivo, cara, é igual galera, é igual quando a gente ouve sobre certas religiões no nosso mundo sobre certas crenças que, sabe, vocês já ouviram sobre isso sobre magia, sobre é, simpatia, sobre é, essas coisas que a gente ouve no nosso mundo e que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Sobre um monte de coisa. Uh, e a Melisandre é a mesma coisa, entendeu? Ela vai muito da crença. E como eu falei nos livros, não tá claro se ela é uma impostora ou se ela, de fato, faz alguma coisa. Até porque, aí você pode falar, pô, Ricardo, mas na segunda temporada ela pariu uma sombra pra matar o Renly. Concordo com você. Só que isso é na série. No livro tem isso também, ela também para a sombra. Só que a maneira que o Martin descreve não é tão claro de que é uma sombra saindo dela e ficando em pé e matar alguém, entendeu? É muito sugestivo, é como se fosse uma... É, o Davos, a gente vê esse capítulo pelo ponto de vista do Davos, ele não tem no... ele não tem certeza do que ele viu, entendeu? Então é tudo passível de interpretação. Uh, na série não, na série é bem claro de que ela faz magia, de que ela tem poder. Agora, é o que eu tô falando. Ela poderia ter usado a sangue? Poderia, mas tipo, o sistema está na merda, então ela queimou a Shirin pra... Tipo, usou a menina como um sacrifício total pro cara, tipo, ter uma full power, né, digamos assim. Uh, e ela, você falou que ela não teve as visões, Os tênis comentou isso no episódio, dois episódios passados. Tipo, você não viu minha vitória? Uma coisa assim. Ela falou, ah, não. Isso é, cara, você viu o que você quis ver, entendeu? Uh, Breno Lemos, os tênis da série não fez sentido algum se eles conquistarem o Trono de Ferro, quem vai ser o herdeiro dele? Exatamente, Breno. Não faz sentido. O cara vai virar rei. E a gente sabe que ele teve, ele teve três filhos com a Celice, três filhos natimortos, como a gente viu na terceira temporada, que isso também não, não, não mostra no, no livro, nessa coisa dela ter os filhos dele naquele jarro bizarro e tal, na série ficou bacana isso. Uh, é isso, cara, é, é bizarro, é bizarro. Vamos ver aqui. Uh, Bem, Rainier, Martin falou que essas mudanças na série criam o efeito, o efeito borboleta. Você acha que Dorne sofreu do efeito borboleta? Ou, na sua visão, as alterações foram escolhas dos showrunners? Então, o efeito borboleta é aquela coisa, né? Uma pequena mudança que lá na frente vai virar uma mega cagada. E o Martin já falou que isso vai acontecer na série, porque tem muito personagem que foi cortado, muita trama que foi mudada, e os caras... Tem que mudar também, a série tem que acompanhar a mudança, tem que mudar muito mais lá na frente. Na primeira temporada eles mataram o Marillion, que é um, um cantor, o Joffrey manda matar, manda cortar a língua dele, ou cortar a mão, alguma coisa assim. E no livro ele tem uma mega participação, porque ele é incriminado da morte da... Ah gente, como é que é o nome dela? A irmã da Kathleen, né? A Lisa, Ela, ele é incriminado da morte dela, entendeu? Porque ele tá em, em lá no Ninho d'Águia então é esse tipo de mudança. Dorne já teve muita mudança. a gente tem o o, o a, a trama né do jovem grief que também não teve na série que pode ser uma puta mudança também que é um outro targaryen uh, lutando pelo trono para indo contra daenerys isso pode isso deve, uh, inclusive uh, o nome dança dos dragões no livro a, a minha interpretação tá é vem disso sabe vem da da Daenerys e desse novo Targaryen. E, e por, que, que, é, por que, que é a Dança dos Dragões? Eu até posso ler depois pra contar direitinho pra vocês. Eu tô falando aqui de memória, tá? Uh, é essa luta entre irmãos, mas essa luta não aconteceu do nada. Ela foi meio que manipulada por um mão do rei, eu não lembro se é algum cara da Guarda Real. Que ele foi chamado de Kingmaker até. Que é o cara que que manipulou pra acontecer essa porra toda. Então a minha interpretação do nome Dança dos Dragões no livro é disso, do, do Tiram ser o Kingmaker, porque num dado momento ele tem a, ele tem a conversa com, esse, com o jovem Griff, com esse novo Targaryen, e ele convence o jovem Griff a não ficar do lado da Daenerys e sim seguir o próprio caminho e rumar pra Westeros e começar a conquistar a porra toda e ficar na vantagem dela, entendeu? E depois ele vai encontrar com a Daenerys como a gente já viu e aí a gente não sabe que, bom, no livro ainda não chegou essa parte do encontro dele com a Daenerys. Então a minha interpretação vem disso, desse de ser a dança dos dragões, e como eu tô falando no livro a gente, não, na série a gente não tem o jovem Griffin, então, caraca, vai que esse personagem lá na frente, no livro tem uma puta importância, fudeu pros caras da série, vai ter que mudar tudo, o Martin inclusive já falou que, ele mudou o destino de um personagem aí, que ele falou que ia ser uma coisa e ele falou, não, agora vai ser outra vou mudar completamente, e ele pode fazer isso ele, é, ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser Certo? Uh, Bob Show Funny. Ricardo, como você acha que o Davos vai reagir ao descobrir da morte da filha do Stannis? Porra. Cara, o Davos, ele é um cara... É, foi uma boa pergunta, cara. O Davos... Vou tomar uma água pra responder. O Davos é puta fiel ao Stannis, né? Ele... O Stannis salvou a vida dele. O Stannis tornou-lhe um cavaleiro. O cara era um, contra... um pirata, né? um contrabandista. É, mudou a vida dele. Ahn... Uh... Eu, eu, cara, é, é impressionante, cara. Porque é um passo, eu fala assim: caraca, o Davos não vai querer ficar do lado do Stannis. Você sabe que ele já vai muito, muito contra por conta da Melissandre. Aí ele a, a, aceitou a Melissandre, acho que foi na terceira temporada, né? A gente teve um momento que o Davos teve que engolir, entre aspas, a Melissandre. E é isso aí. Tanto que não teve mais cena dele criticando ela abertamente. Cara, eu, eu, olha, é uma boa pergunta. Será que, será que o Davos poderia abandonar o Stannis? Seria legal, né? Seria legal. Se os tênis morrer nessa temporada, como eu estou prevendo, então já está aí a tua resposta, tá? Uh, então vamos seguir aqui, vamos já chegar falando da parte lá da Daenerys, falar da parte de Mirin. Antes disso, eu quero só dar um recado para vocês de que a uh, semana que vem, como eu já falei, 11 horas a gente tem TN Live de novo, comentando o último episódio aqui da série. Uh, quem está ouvindo a versão em áudio lá no soundcloud.com.br... Ou melhor, no /território nerd ou no iTunes uh, Você pode assistir ao vivo, aqui comentar com a gente também, mandar sua pergunta. Então semana que vem, territorionerd.com.br ou youtube.com.br2 uh, vem aqui comentar e deixar sua pergunta, que vai ser muito legal. A gente sabe que só depois daqui a um ano a gente volta fazer a fazer TN Live, então é uma boa oportunidade, certo? Ah. Uh... E eu queria falar pra vocês, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva. Tem vídeo aqui toda semana no Território Nerd. E também entra lá no nerd.com.br que é o site do Território Nerd, onde se concentra tudo do Território Nerd. Uh, eu tô com um canal novo agora, né? o Território Nerd 2, porque eu tive que é um canal novo. Você, quem tá acompanhando aqui já sabe por conta do que aconteceu. Então, assim, os vídeos do canal antigo estão no canal antigo, não vão, não vão ser migrados pra esse canal novo. Esse canal novo são só os vídeos de 2015 pra frente só que lá no territorionerd.com.br tem todos os vídeos, tá tudo concentrado lá organizadinho, bonitinho, então é, um lugar, é o melhor lugar pra você consumir Tudo, tudo que, eu, que eu produzo aqui na internet, é lá uh, tem os podcasts também do Território nerd, nerd, Station, toda segunda-feira quinzenalmente é o Cala Boca Ricardo você pode se inscrever também no iTunes e eu sempre recomendo a você o patreon.com.br territorionerd, que é uma maneira de você patrocinar aqui o trabalho que eu faço se você quiser, obviamente uh, como eu sempre falo pra vocês, é um trabalho que eu faço sozinho, é um puta trabalho e é um é um trabalho que não me dá retorno pra eu ficar 100% focado nele, eu adoraria trabalhar 100% no território nerd o Patreon é um caminho pra isso para que eu possa produzir muito mais, então se você quiser patrocinar com cara um dólar, dois dólares, o quanto você puder Cara, é só você ir lá no Patreon.com uh, e eu sempre uh, tenho um canal direto de conversa lá no nosso grupo fechado no Facebook, coloco conteúdo extra, coloco conteúdo em primeira mão, os vídeos antes de sair no canal eu coloco muitas vezes primeiro lá no, no grupo pra galera, como uma, uma, um agradecimento ao pessoal que me ajuda aqui a fazer esse trabalho, certo? Então, Patreon.com barra Território Nerd tá nas suas mãos agora, certo? Vamos então é... falar sobre... Uh, Mirin sobre a, uh, a Arena de Dasnak, Que é um grande momento Nos livros uh, Foi um momento eu, eu vou falar pra vocês que a Arena de Dasnac Foi o que me motivou a ler os livros Porque se vocês forem procurar aí a capa Do quinto livro do Game of Thrones né, o, o Dança dos Dragões Na cena é a Daenerys Encarando o Drogon na Arena de Dasnak. Então eu lembro Que quando eu tava na primeira Ou na segunda temporada e aí eu cheguei e vi isso numa livraria. E falei, não! Peraí, como assim, cara? A, 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 o dragão vai... Tipo, a série vai, vai chegar nesse ponto aqui, entendeu? Vai virar isso. Vai ter, vai ter dragão pra cacete. E eu fiquei muito interessado é, pra ler o livro. Uh, e correr atrás, né? Descobrir muito mais. Acaba que acaba um pouco um pouco de, de, de spoiler também, né? Então... É... O que... Era um episódio que eu tava bem ansioso, assim, porque... Eu já sabia que isso ia acontecer, já tava até prevendo, falei pros caras... Eu vou ter que gastar uma puta grana de, de orçamento pra essa porra. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, cara... Eu eu já falei pra vocês que eu não, não, não curti o episódio. Embora tipo, teve momentos ali da, da, do Drogon, da reação e tal, que eu achei legal... É, dele aparecendo e, e ali queimando a, a galera... Eu, vocês vão me desculpar, mas eu não lembro no livro, tá se acontece exatamente esse ataque das, de, dos filhos da Arpia, tá? Eu não lembro exatamente disso. Vocês me desculpem. Quem leu o livro, por favor, deixa nos comentários se é realmente assim que acontece. Porque eu não lembro. Ah, eu lembro que a, a, a batalha em si é muito foda... Porque esse é um grande marco, né, pra o governo da Daenerys, porque ela finalmente abraçou algo da cultura do, da galera de Meereen, né, que é a arena, a porra ali de botar os escravos pra cair na porrada, então é, foi o primeiro momento que ela abraçou aquilo ali, e se eu não estou enganado, também é um evento que marca a, o casamento dela com o Risdar, entendeu? Porque é... eu não lembro se é o casamento que acontece ali ou é pra apresentar a galera. Eu sei que tinha essa, esse cunho também do, do lance do casamento deles. Um... E o que acontece? Acontece uma conspiração ali do próprio Risdar Ele tenta matar a Daenerys envenenada com uns gafanhotos, alguma... fritos assim. Mas quem come é um personagem que não tem na série, que é o Belas, o forte. Ele come os gafanhotos e quase morre também. É um, puta... é um eunuco sinistrão, mega guerreiro. E aí o cara come e começa a gorfar lá, começa a quase a engasgar, igual o Joffrey. Uh, mas eu não E, e, e a, a batalha em si é muito foda, porque tem um monte de guerreiro mais diferente possível. Se eu não tô enganado, eles lutam com, com a quimera também, alguma porra assim. Tem, tem luta com, com, com monstro, eu posso estar tá confundindo, mas é, é, eu acho que é isso. Gente. Tem muito tempo que eu li, me desculpem, tá puxando a memória. Agora, eu não lembro de toda essa reação de ter os filhos da Arpia. Provavelmente teve a acontecer isso mesmo, mas eu achei, achei legal na série ali, eles aparecendo no meio do nada e tal. Agora, cara, o é, eu, eu, que que eu acho ruim nessa cena? Eu acho ruim aquela palhaçada do, do Dario Naharis e o Risdar. Ele ali se gabando e tal. Eu achei aquilo meio tosco, meio... O personagem do Dario é, é até interessante na série. Esse ator que faz o Dario, ele manda bem. Ele é um cara bonitão, então ele convence como um um par para Daenerys, né? Como eu já disse no livro, ele não é tão bonitão assim. Mas. Uh, eu achei meio, meio esquisito aquilo ali. Aí o Tyrion tem uma intervenção ali e tenta, tenta é, fazer aquele jogo de palavras que ele sempre faz, que é legal. E tem a luta do Jora pra ele se provar ali pra Daenerys, né? E eu achei que essa luta dele foi um repeteco do que a gente já viu há dois episódios atrás na Arena. Que ele lutando pra ela, a Daenerys ficando impressionada, sabe? Tipo, a gente já viu isso. Então, me, me, não, me pareceu um repeteco o negócio. É, achei que o Jora fosse morrer ali na batalha, sinceramente. Se bem que ele precisava também, de um payoff, precisava ali ter, ter esse momento é, dele reencontrando a Daenerys. Isso pra quem assiste a série é legal, pra todo mundo vibrar, aquela coisa toda. Uh, mas eu acho muito tosca a, a, a situação em si, entendeu os, os, Arpia, os caras da Arpia aparecendo ali no meio tipo, os caras os, os é, imaculados são uns merdas, cara até agora eles não provaram nada, cara, esses caras eram pra ser o catiço, sabe o 300 de Esparta que a gente vê no filme os moleques tendo aquela puta treinamento e virando raçudo pra caralho um puta guerreiro, como 300 lutando contra o exército dos Xerxes. então, é isso que deveria ser os Imaculados, os puta guerreiros sinistro, evil, sabe? Não evil, mas tipo assim, sinistrão. Esses são os Merdel. Naquele ataque que, que morreu o Sor Barrista, cara, Merdel, uh, nesse episódio Merdel também, morrem a troco de nada, uh, e a gente tem que A galera, os filhos da Arpia, eu não, eles não são guerreiros, sabe? Pelo menos não sei se é essa a intenção que a série quer passar, mas eles são, cara, eles são o povo praticamente, Entendeu? Uh, tem parte mercenário parte povo então é, eu acho meio esquisito aquilo ali tipo deixaram a, deixa a rainha desprotegida sabe aí mata o próprio Risdar tipo o the fuck entendeu a gente estava sempre, sempre tendo a suspeita de que o Risdar estava mancomunado com os filhos da e uh, eu achei meio que é, a coisa meio que não levou a nada entendeu para morte daquele ali o que que é legal o encontro do Jorah com a Daenerys é legal, ela simplesmente dando uma, dando uma chance pra ele, e eles tentando fugir e tal, mas meio idiota, vira igual o é, Star Wars Ataque dos Clones, que eles ficam cercados no meio da arena, com os filhos da Arpia em volta, achei essa interessante, mas aí olha como é que eu tô falando a questão de direção, é começa a criar uma tensão ali, né, da galera, caralho, o que é que vai acontecer, e aí o, o Dario e o Jora começam a matar os filhos da Arpia, e o resto da galera fica olhando, sabe? é meio bizarro isso, porque não cai na porrada também, tipo, caralho, estão matando soldados ataca eles, entendeu? É isso que eu acho esquisito, e, e são umas cenas meio mal enquadradas, você não vê direito a ação, é tudo meio rápido, câmera mexendo eu, eu, não, eu acho bem atrapalhado a gente tem a, é, e, e antes do, do Drogon aparecer em si vocês repararam que a série tentou dar uma pegada igual do Bran pra Daenerys? Que ela olha pro lado, ela fecha o olhinho como ela... É, tipo, é a típica pose da tempestade nos X-Men, sabe? Que ela fecha o olho e, e, e aquela câmera pega meio de, de, de cima pra baixo, né? Aqui na, perto dela. E ela é, fecha o olhinho como se estivesse meio que incorporando. Eles, quis, eles Ao meu ver, foi isso. Eles quiseram dar o mesmo tom do, do Bran pra gente imaginar que a Daenerys, por algum motivo... Tá se conectando com um dragão mentalmente. Não tô falando que eles estão errados... Não tô falando que não é assim no livro... Mas... Achei curioso, assim... Não é bem uma crítica... Achei curioso. E aí a gente tem o Drogon... Salvando o dia... Eu fico um pouco... É, triste, né... Porque o regar e, e o Viserion... São dois dragões que ficam... Se bem que na série até eles tiveram... Cenas bacanas, né... Deles matando os caras lá no livro... Eles só tem uma cena lá... Que eles matam o Quentin martel, Que é um personagem também dos livros... Que não tem na série... Provavelmente não vai ter... Ah, eles têm um momentinho também interessante... E tem ali o Drogon salvando, né? Matando a galera. Achei foda aquele momento que ele agarra o cara e sacode o maluco. Né? ele Arranca o corpo do cara no meio, bem foda. E aí a gente tem a Daenerys tentando ajudá-lo ali. Ele dando berro na cara dele, dela. E depois ele ficando bonzinho. Gente, vocês podem me chamar de ranzinhos. Mas essa cena me lembrou como treinar seu dragão, cara. <risos> a cena lá que o Banguela... É, você acha que ele também vai ser, tipo, esse puta Evil, aí ele fica bonzinho, né? A pupila dele se dilata pra ele ficar, tipo, bonitinho, fofinho, né? Não ficar, tipo, Evil. Achei parecido, só faltava o Drogon dar uma lambida na cara da Daenerys. E aí a gente tem, no final, ela subindo nas costas dele e levantando o voo. Vou explicar como é que é no livro, tá? No livro, ela tem, ela usa um chicote pra meio que domar o Drogon, entendeu? Ela, ela tem um embate com contra ele, não é bem... na série o Drogon tipo, oi mamãe, né vem mamãe, ah é você né? dá um berro, mas oi é você no livro, a Daenerys tem que se impor, ela, ela chega num ponto que ela fala assim, cara, se eu for pra morrer queimada na mão desse bicho agora, é agora, entendeu mas eu vou me impor, e ela se impõe e doma o Drogon, entendeu doma parcialmente porque é... depois ela acaba não conseguindo domar ele mais à frente, mas é, ela, ela doma ele, sobe nas costas dele, e ela não tem muito controle, entendeu? Ela, então ela não doma completamente, ela não tem muito controle, o Drogon levanta voo e, e leva a Daenerys embora. No, 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 na série não, né? Na série ela fala, voa, né? Vambora daqui. Uh, eu não sei se eles quiseram dar a ideia de que a Daenerys, tipo assim, cara, deixa eu aproveitar essa chance e ir embora dessa merda, que eu não aguento mais essa porra. O que eu acho que é uma falha, porque a série não falhou em mostrar toda essa situação de merda que a Daenerys vive é, reinando nesse lugar, acho que foi... mostrou nada disso, nada, nada, nada Poderia... faltou muito mostrar essa politicagem já falei isso em outro live pra vocês e aí o Drogon leva ele embora e a Daenerys desaparece, a galera fica sem saber o que aconteceu com a Daenerys, não sabe se ela morreu não sabe onde ela tá, e acontece uma puta merda em Meereen, o Hizdar é... se não enganado ele tá vivo nesse ponto do livro uh, ele virou rei né, tipo assim ele, ele se casou com a Daenerys e a Daenerys sumiu. Ele, tipo, virou o regente ali de Mirin E o Sor Barristan Selmy, ah, é, que, tenta, que fica também negociando ali, tenta trabalhar com os filhos da Arpia pra conter as paradas. Todo mundo tenta... E, e cara, Mirin fica sitiada, é uma situação totalmente de merda. E a Daenerys vai pra outro lugar que eu não vou contar pra vocês, porque eles devem mostrar isso na, na série provavelmente, tá? Então, é, cara, eu achei... É basicamente isso. Acho que é o maior problema é a direção. Achei tosca a computação gráfica da Daenerys em cima do Drogon. Achei bem feio. Você até conseguia ver um chroma key, sabe? Era bem claro o fundo verde. E, porra, a mulher tá em cima de um dragão. Com aquela puta asa. O dragão tá se movendo e o cabelo dela não mexe, cara. Repara. Eu nem, você não passa aqui de credibilidade. Isso é uma coisa mal dirigida, entendeu? Então... Uh, eu eu achei, achei tosquinho, entendeu? achei bem tosquinho. Então... Deixa eu ler alguns, alguns comentários de vocês uh, O Robert Forte lembrou aqui Que não acontece o ataque dos filhos da Arpia no livro Então, cara é, Eu achei legal, achei legal na série ter Eles aparecendo ali no meio, tá? Porque aquela máscara É bem sinistra, acho, acho bonito assim, O design daquela máscara Só que se, é, dependendo da direção Poderia ter dado mais tensão naquilo ali Pra gente ficar tipo, caraca, fudeu Entendeu? Uh, então o pessoal lembrou aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui os o, o, comentários pra vocês. Vamos ver aqui. Luciana Frade, oh, é, são, é, quanto, são sei lá quantos mil imaculados, agora só tem uns 100 lutando. Exato, Luciana, é uma porrada, eu não lembro. É 3 mil? É ah, muito imaculado, Isso parece uns bundas sujos. Cara, era pra aquela arena inteira estar tá tomada de imaculado, Tá uma porrada em volta da Daenerys. Fala sério, né? Ahn... Uh... Bob Shofani, Ricardo, o que você achou da cara de desespero da Emilia Clark naquela parte que ela ficou cercada pelos filhos da Arpia? Ah, cara, meio qualquer coisa, assim, eu acho que a Emilia Clark ela entrou num, eu, eu, eu ela, ela é uma, ela não é uma atriz muito, muito sinistra, a gente sabe disso, ela é fraquinha, é, também, acho que é o, se não tá enganado, esse papel da Daenerys é o primeiro dela, sabe, então, tipo, é um dos primeiros, assim, então, vamos dar um desconto pra menina, e eu acho que como um começo de carreira, ela faz bem. Uh, agora, é, eu acho que ela entrou meio que no modo automático também, por um lado eu acho que ela entrou no modo automático, por outro lado eu acho que a galera não tá dando coisa pra ela fazer também, sabe, cenas diferentes pra ela interpretar acho que a direção não tá puxando isso dela uh, deixa eu ver aqui Breno Lemos, a volta do Drogo não foi tão impactante como nos livros, porque o Drogon já tinha aparecido duas vezes na série, Breno, excelente lembrança cara, excelente lembrança, exatamente isso, o Drogon ele some, a gente não sabe o que, que acontece com ele, quando a Daenerys tenta prendê-los no final da quarta temporada, vamos lembrar, o Drogon, ele que ele mata até alguns guerreiros, some a porra toda é, e a gente não sabe mais o paradeiro dele mas na série ele já tinha aparecido, né, ele tava no topo da pirâmide e a Daniela tentou tocar nele e ele fugiu, né, que é uma coisa bem como eu falei, treinar seu dragão Felipe Aros, Ricardo, essa última cena não me passou a emoção que eu acho que deveria, muito por causa da geração você sentiu isso também? Felipe completamente, cara. Um ponto de emoção que eu tive nesse episódio foi o Drogon em si, ele queimando a galera, achei que foi uns lápis de dia, eu falei, caraca, que legal assim, sabe, o dragão é, atacando aquele povo e salvando o dia. Mas no geral, a cena em si é, faltou, entendeu? Faltou dar aquele tchan. Ah... E eu acho que é isso que tá faltando na temporada como um todo. Tá faltando um tchan, tá faltando um... um... Cara, eu acho que essa galera perdeu a mão, entendeu? É, é meio triste, mas é... eu quero esperar a temporada acabar pra fazer um review completo, entendeu? Tipo, ah, tá, realmente é, é isso mesmo, entendeu? Não vai... A gente tem que, muitas vezes, ter um pouco de paciência ah, com o que a série tá mostrando... Pra gente não, Porque a gente não sabe onde ela tá indo, entendeu? De repente a gente coloca uma coisa aqui que a gente acha esquisito, lá na frente faz sentido. Lembra, a morte do Barristan Selmy foi esquisita, mas lá na frente vai fazer sentido, porque o Jorah voltou pra ali pra, pro, pro conselho da Daenerys, uh, o Tyrion tá ali, então esses dois vão fazer esse papel. Talvez o Barristan de fato fosse sobrar, né? Então... Uh eu acho que é bem por aí. Vamos aqui só pra terminar. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui no Twitter. Espera uh... aí. Uh... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. <risos> o Pedro Júnior fala aqui que a, a Daenerys foi burra porque ela fez compra coletiva de ter comprado os Imaculados, né? Comprou uma porrada. Uh... Aqui o Matheus lembrou, quando a Dani conseguiu a porra dos Imaculados, era uma porrada de gente. Nos momentos que ela fica mais na meta, só tem 5 ou 6. Exato, Matheus. É, cara, isso é Isso é uma falha pra mim da série, entendeu? Não, não, não mostrar esse tipo de coisa. Pra mim é uma falha. Então, gente, é isso. Não tem mais comentários de vocês. Parou por aqui. A gente já comentou o episódio como todo também. Já passamos aqui por volta. Já estamos chegando a uma hora aqui de, uh, de programa. Uh, então é isso, Gente decepção esse episódio, Dance of Dragons cara, foi fraco demais o mais legal vai ser agora a brincadeira que a galera vai fazer na internet com a Daenerys em cima do torso do Drogon, de que ele é o Charizard de que é como treinar seu dragão essa é a parte mais legal, entendeu? É, porque o episódio em si foi muito fraco, é uma pena Game of Thrones tá perdendo a mão, vamos ver o próximo episódio, pra gente conseguir dar o nosso veredito e falar, puta, realmente faltou entendeu? lembrando a vocês que a gente tem um live semana, semana que vem, e depois do live eu vou lançar um Cala a Boca Ricardo, né, o meu programa especial sobre a quinta temporada, fazendo um, fe um fechamento da quinta temporada, ó, um mega review da quinta temporada. Então, espera aí que vai ser bacana, certo? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam essa noite, batemos mais um recorde de espectadores, hoje chegamos a 380 espectadores, mais que isso até, é, no no pico aqui de pessoas acompanhando. Foda. Fico muito feliz, cara. É bizarro imaginar que tem tanta gente aí do outro lado me vendo aqui falando. Fico até meio... Meio... Porra, caramba, né? Aqui falando ao vivo com vocês. Fico até meio com uma pressão aqui de não mandar, não mandar mal. Mas... Uh, muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando. Semana que vem, 23 horas, mais uma vez estamos de volta. Lembra lá, territorialnerd.com.br e me siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição para a gente sempre trocar ideia, fora aqui os vídeos, certo? Então é isso. Até o season final de Game of Thrones Mother's Mercy. Vamos torcer para que seja um bom episódio, cara. Esses produtores tá, tá foda, gente. Até lá, tchau.